0: Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Paideia Podcast. Esse é um espaço aonde nós desejamos tratar sobre educação, partindo de uma visão de mundo cristã, ou seja, considerando todo o nosso pensamento, toda a nossa reflexão sobre o assunto, partindo daquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem, sobre como devemos enxergar não apenas essa questão em si, mas toda a nossa vida. Não deveria existir qualquer dúvida quanto ao fato de que o modo pelo qual nós enxergamos a realidade, a maneira a partir da qual nós entendemos o mundo, afeta a nossa compreensão e a nossa definição a respeito de educação. Via de regra, o senso comum nos mostra que entende-se educação como um processo ou ferramenta meramente informativa. Isso quer dizer que educar alguém é sinônimo de escolarizar alguém. Educação é um mero sinônimo para escolarização formal. Ou seja, educar os nossos filhos ou educar alguém significa submetê-los ao ambiente escolar para que no final de todo esse processo de treinamento eles possam então disputar de maneira muito mais eficaz uma boa colocação no mercado de trabalho ou, em termos mais gerais, possam fazer com excelência as competências vocacionais para as quais foram treinados, desempenhar bem as suas funções na sociedade. Veja que essa perspectiva não poderia ser mais reducionista em relação ao que deveríamos pensar a respeito. O curioso é que Murray Rothbard, um homem que não professa a mesma fé que nós, um célebre escritor na área de economia, consegue captar essa tendência reducionista que muitos cristãos concordam e atacá-la. Ele escreve em educação livre obrigatória, exatamente o seguinte, é claramente absurdo limitar o termo educação para um tipo de escolaridade formal. Portanto, Rothbard, alguém que não professa a mesma fé que nós, rechaça a ideia de que a educação se trata simplesmente de um processo informativo, que visa simplesmente angariar recursos e subsídios para que, no final da ponta, alguém escolarizado formalmente possa desempenhar bem suas funções. Christopher Perrin nos ajuda a entender o assunto ampliando mais os horizontes. Ele vai mostrar para nós que a educação não se trata meramente de distribuir informações a respeito de competências específicas, mas fala da educação como um processo formativo e por formativo, aqui, o aspecto de um caráter sendo trabalhado e treinado. Christopher vai dizer que, em si, a educação é o formar de um homem, não o treinamento de um homem para fazer coisas, não o um treinamento vocacional, não o preparar alguém tecnicamente para desempenhar uma função ou algum tipo de trabalho específico. Vejam que isso tudo tem a ver com o cosmovisão e mostra que Nada, nem mesmo a educação, pode ser neutra, porque significa não apenas treinar alguém para um desempenho específico, mas fala de treinar e aprimorar, de aperfeiçoar, desenvolver um caráter de alguém que é criatura, criada por um criador e que deve funcionar de modo adequado com os parâmetros deste criador. Mas, infelizmente, a tal neutralidade Trata-se exatamente de uma das falácias educacionais e, por que não, de uma visão de mundo que nós, enquanto cristãos, ingenuamente temos adotado. E, nesse sentido, nós cedemos. Esperando cortesia, nós fomos esmagados. Desejando diálogo, nós fomos devorados. E isto, precisamente pelos que nunca, em absolutamente nenhum momento, foram parciais na aplicação de suas cosmovisões educacionais. Simplesmente porque não podem ser. DeMar ilustra isso de maneira perfeita, quando fala de algo indigesto para que nós cristãos reconheçamos. Ele diz, versando sobre o mito da neutralidade, que, infelizmente, os humanistas jamais adotaram o mito da neutralidade, ao passo que o vendiam a nós por um alto preço, enquanto vendiam aos cristãos os bens estragados da neutralidade, do jogo limpo, da objetividade, da tolerância e do pluralismo os humanistas promoviam e implementavam sua cosmovisão em todas as áreas da vida, negando o que, segundo eles, deveríamos crer. Desafortunadamente, muitos cristãos ainda acreditam que a neutralidade é possível e que os humanistas buscam a objetividade na educação. Percebam que Demar acerta em cheio. Ele entende que educação se trata não apenas de um formar, mas de formar. E por formar, não apenas a expressão à luz do senso comum, formar academicamente alguém, mas construir, esculpir um caráter, a fim de que esta pessoa, em seu todo, corresponda ao que deve fazer à luz do seu próprio Criador. Portanto, a educação... Trata-se de um projeto que visa a formação de um sujeito, de alguém, para além da academia. Compreende todo o ser humano e não apenas o que ele pode fazer. Compreende o seu ser e o seu âmago, não apenas o que fazer, mas o por que fazer. E, sobretudo, baseado em que fazer. Sobre quem nos ordenou fazer o que devemos executar. Portanto, se trata de algo que envolve eminentemente, como falamos, Conceitos, pressupostos, teóricos, pré-teóricos, que inevitavelmente serão assumidos e irão ser impressos no modo pelo qual o processo educacional se instala. Por isso, então, uma educação cristã, o que poderia ser chamada de uma educação pactual neste aspecto. Por quê? Apenas como mais uma perspectiva? Não, nós discordamos disso. Nós entendemos que, de modo elementar, a educação de um sujeito se dá num palco, exatamente no cenário constituído da estrutura designada por Deus, estrutura na qual operam seus vice-regentes, suas criaturas. Isto é o que essencialmente confere sentido e consistência ao processo educacional, que se estende para muito além da escolarização, a visão pactual ou aliança com o pano de fundo, a criação fazendo às vezes de, entre aspas, quadro negro daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus para sujeitar o um mundo trazido à existência pelo Criador, são aspectos, dentre tantos, que fluem dessa moldura para o benefício do homem e para a glória de Deus. Por isso, trata-se de um reducionismo desnecessário e, de certa forma, até absurdo compreender a educação como uma ferramenta que simplesmente é informativa a parte do seu caráter, é essencialmente formativo. Nesse sentido, nós já vimos então que a educação não pode ser neutra, mas ela é objetiva, ela está a serviço de pressupostos, de compromissos últimos no coração de alguém. Segundo, por causa do que afirmamos anteriormente, a educação não é apenas informativa, mas visa construir alguém, visa formar alguém para que esse alguém funcione como deve funcionar, de acordo com os pressupostos adotados. Nesse aspecto, se nós desejamos escapar tanto de uma falácia, tanto das armadilhas de uma educação que pressupõe neutralidade, quanto dos reducionismos, do tipo que entende educação, como um mero sinônimo de escolarização formal, o que devemos fazer? O que seria útil para nós, nesse momento inicial, pensarmos à luz de uma verdadeira educação cristã? Sobretudo, a nível de início, à guisa de introdução, compreender que certos vícios devem ser despidos pelo povo de Deus, que urge pensar a respeito do assunto. É muito comum que a educação cristã seja um sinônimo, para muitos de uma educação que se limita ao campo da religião, ou seja, daquilo que é praticado nos seminários teológicos. Educação cristã, para essas pessoas, é aquele tipo de educação que visa formar pastores e oficiais para ocupar os cargos nas igrejas de Deus, aos quais essas pessoas foram chamadas. Isso não diz respeito ao escopo total da educação. A educação cristã não é só a educação do seminário, não é a educação praticada nos institutos bíblicos. Se trata de algo mais. Tampouco a educação cristã é a educação formada ou praticada pela igreja e para a igreja. Muitos entendem que a educação cristã é sinônimo de escola dominical, discipulado, de, de eventos ou palestras que estejam no seio da igreja. É o tipo de educação praticada e feita pela igreja e para a igreja. Não, não apenas isso. Educação cristã se trata de um escopo muito maior. Igualmente equivocados estão aqueles que entendem que educação cristã deve ser um tipo de serviço que visa mitigar as tragédias da educação formal ou da escolarização formal oferecida em nossa sociedade. A ideia seria, então, entender a educação cristã como exercício do estabelecimento de escolas religiosas com características seculares. São escolas falsamente confessionais. Elas carregam princípios cristãos na sua fachada, no seu nome, mas ainda são guiadas por currículos absurdamente, profundamente humanistas e secularizados. Não se trata disso. Uma educação verdadeiramente cristã, uma educação que flui, de uma cosmovisão bíblica, é essencialmente pactual. Ela transcende as esferas da escola, da igreja e dos próprios seminários. Trata-se exatamente de formar o caráter do Senhor, do nosso Pai, em seus filhos adotivos por meio de Cristo Jesus. Se trata de treinar os nossos filhos na disciplina do próprio Senhor. Por isso, na pai Paideia iremos considerar mais à frente em outras oportunidades. Tem a ver com fé e obediência aos requerimentos do Senhor estruturados em sua criação e que demanda das suas criaturas para que possa, então, adaptar-se e cumprir. Por isso, então, a educação cristã se trata de uma responsabilidade eminentemente paterna de educar os seus filhos como pais da aliança devem conduzir os filhos da aliança. Isso pode ocorrer de duas formas. Pelo menos em matéria daquilo que tem sido objeto do ódio de tantos, homeschool ou a escola no lar, ou a partir do estabelecimento de verdadeiras escolas confessionais. Mas esses são assuntos para outros momentos que certamente trataremos aqui. O que nos importa dizer agora é que trata-se de um mito, compreender a educação como neutra, assim também como trata-se de um mito, compreender a educação como um mero dispositivo formativo, ou melhor, informativo, no sentido de capacitar pessoas para colocação no mercado de trabalho ou de conferi-las apenas conhecimentos acadêmicos. Muito pelo contrário. A educação trata-se de formar os indivíduos em relação ou de acordo com aquilo que o próprio criador estabeleceu. É muito mais do que boas notas, é muito mais do que currículo, embora estas coisas estejam, obviamente, dentro do aspecto ou do assunto. Bom, esse foi o nosso abre-alas, as nossas considerações iniciais. Na verdade, meio que um evento teste, para que a gente possa entender como funciona um pouco mais a ferramenta e também ir compreendendo como a gente pode interagir melhor a partir dela. A gente gostaria de encorajar você, caso se interesse sobre o assunto e deseje conhecer mais a respeito, que considere acompanhar os próximos episódios e então se juntar a nós aí em toda essa jornada a partir de um assunto tão importante e valioso como a educação ou pensarmos toda a vida e a nossa realidade à luz das Escrituras Sagradas. Grande abraço e até a próxima!